0: Радиомаяк.ру представляет страна транзистория. Добрый день. Новости высоких технологий. Вчера я спросил, пользуетесь ли вы дома вентилятором. Цезарь считает, что под ним не заметишь, простынешь в момент. А у Владимира, как и у большинства проголосовавших, вообще нет вентилятора. За этот вариант отдали свой голос больше 45% слушателей. К новостям. Asus представила на российском рынке новые ноутбуки серии ZenBook Classic. Zenbook 13 и Zenbook 14 на базе процессоров Intel Core 10 поколения. По словам производителя, это самые тонкие в мире 13 и 14 дюймовые ноутбуки с полным набором портов подключения, включая разъемы HDMI, USB и USB Type-C с интерфейсом Thunderbolt 3. Вес обеих моделей составляет чуть больше килограмма. 13-дюймовый Full HD экран младшей модели занимает 88% площади панели, в то время как у ZenBook 14 этот показатель составляет 90%. В зависимости от конфигурации ноутбуки работают на базе процессоров Intel Core i3, i5 или i7 10 поколения при поддержке до 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителей объемом до 2 ТБ. Автономность составляет до 22 часов, а зарядка аккумулятора производится с помощью разъема USB Type-C, сертификации Power Delivery, что позволит зарядить ноутбук даже от портативного аккумулятора. Обновленные модели ноутбуков линейки ZenBook Classic поступят в продажу в России в июле. Стоимость новинок компания объявит позднее. Huawei обошла Samsung и стала крупнейшим производителем смартфонов в мире. Согласно отчету CounterPoint Research, в апреле этого года Huawei впервые удалось отгрузить больше смартфонов, чем любому другому производителю в мире, включая Samsung, которая долгие годы удерживала лидерскую позицию. Доля китайской компании в апреле достигла 19%, в то время как показатель Samsung — 17%. Правда, пока нет информации о результатах по итогам всего второго квартала, там они могут отличаться. По мнению экспертов, именно пандемия коронавируса помогла Huawei впервые обойти Samsung. Поскольку на многих ключевых рынках по всему миру в апреле магазины были закрыты, спрос на смартфоны заметно упал, что сильно ударило по продажам Samsung. В Китае, где ограничения стали снимать раньше, чем в других странах, рынок уже постепенно начал восстанавливаться, а Huawei на домашнем рынке традиционно занимает лидирующую позицию. Яндекс решил не отставать от конкурентов и запустил свой сервис видеозвонков. Яндекс Телемост – бесплатный онлайн-сервис для видеозвонков, доступный без установки отдельного приложения. Сервис работает в Яндекс браузере и Google Chrome. Пригласить беседу участников можно по специальной ссылке, которая сразу же копируется в буфер обмена. В чате могут принимать участие до 35 человек. Также сервис доступен на мобильных устройствах через приложения Яндекс-Диск и Яндекс-Почта. Для создания видео встречи понадобится учетная запись Яндекса. Постепенно Телемост обещает интегрировать в другие продукты Яндекса, ну а также он заработает и в других браузерах. Яндекс доступен по прямой ссылке telemos.yandex.ru, а ссылку приглашения на встречу можно открыть в браузере, мобильных и десктопных приложениях Яндекс-Диска, в приложениях Яндекс-Почты для iOS. и и В воскресенье состоялся первый в России Майнкрафт-спектакль. На виртуальных подмостках Большого драматического театра БДТ имени Товстоногова разыграли сокращенную версию постановки пьесы Чехова «Вишневый сад». Специально для этой цели в игре воссоздали точную копию здания БДТ. Главные роли исполняли профессиональные актеры. Посетить премьеру вживую могли 90 человек. Для всех остальных организаторы устроили онлайн-стрим происходящего. Публика восприняла постановку положительно. Авторы эксперимента, режиссер Эдгар Закарян и архитектор Андрей Воронов не собираются останавливаться на достигнутом и планируют в таком духе пройтись по школьной программе. По их словам, с молодой аудиторией надо разговаривать на ее языке. Опрос ВКонтакте. Вы станете смотреть Майнкрафт-спектакли? Да, это необычно. Нет, буду ходить в театр. В сервисе Apple Arcade появилась игра Little Arpheus о советском космонавте Иване Ивановиче и собаке Лайке. Игра рассказывает историю советского космонавта Ивана Ивановича, который решил исследовать центр Земли и в результате провел три года внутри нашей планеты. Первый эпизод, действие которого разворачивается в Плутонии, вдохновлен одноименным романом Владимира Обручева 1915 года, а сюжет Земли Санникова лег в основу четвертого эпизода. Затерянный океан в пятом эпизоде находится под мистическим Малепкинским треугольником, расположенным в Тишерском районе неподалеку от Перми. Также в игре есть отсылка к деревне Иванихи, описанной в одном из рассказов «Замятина», автора «Антиутопии мы». В этой деревне живут все мужики Иваны, с разными прозвищами, которые прорыли землю насквозь. В «Литл Орфеус» геймерам предстоит сразиться с человекоподобными «дикарями-менквами», Спасаться от лап ужасающих чудовищ и нести социализм в подземные миры. Помимо Little Arpheus, в Apple Arcade вышли обновления Cover the Alps, Pac-Man Patti Royal, Pinball Wizard и Агент Перехватчик. Вчера я спросил, как называлась серия видеокарт, которую выпускала в конце 90-х компания 3DFX. И уже к концу 97-го карты компании заняли 85% рынка игровых 3D-карт. Первыми вспомнили легендарные видеокарты Вуду, слушатели из Москвы, которые, к сожалению, не подписались. Пожалуйста, подписывайтесь, когда присылаете правильные ответы. К сожалению, в начале 2000-х компания 3DFX обанкротилась, и лидерство в производстве видеокарт перешло к NVIDIA. Задание на сегодня. На данный момент одним из двух крупнейших производителей игровых видеокарт является компания NVIDIA, а вот как называется вторая, вам и нужно ответить на наш WhatsApp. Плюс 7-967-103-5533. Результаты узнаем завтра. Подписывайтесь на подкаст Транзистории на сайте Майка и оставляйте свои комментарии в Apple подкастах Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев.